0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Ich freue mich ganz besonders hier zu sitzen und begrüße die wundervolle Rini Pega von Social Cosmos. Sie kümmert sich um alles, was achtsame Social Media und Social Media Marketing betrifft, einen guten Umgang damit zu finden. Und das ist genau ein Thema, das immer brisanter wird heutzutage. Sie hat auch ein wundervolles Membership, eine Mitgliedschaft ins Leben gerufen, die sich SAM nennt, Simplify, Automate, Meditate. Das ist ein Membership für Selbstständige und Unternehmerinnen, die mit dem 0815 Social Media Marketing gar nichts anfangen kann. Es ist ein ausgewählter Kreis an Menschen. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, findest du alles in den Shownotes. Ich freue mich, Rini, dass du da bist. Und bin ganz gespannt, ganz tolle Informationen von dir zu bekommen, über Social Media und den Umgang damit, was eigentlich mit uns passiert, was mit uns passiert, wenn wir Social Media konsumieren und was wir ändern können oder vielleicht sogar sollten in dieser Welt.
1: Liebe Caroline, ganz lieben Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung und für deine schönen, lieben Worte am Anfang. Ich bin mit meinem Herzensthema hier bei dir, was du schon angesprochen hast, das Thema der Achtsamkeit, nicht nur im Social Media Marketing, aber allgemein im Umgang mit den digitalen Medien. Digitale Achtsamkeit ist quasi mein Schlagwort, ist mein Herzensprojekt, für das ich mich einsetze und auch auf der Webseite viel darüber schreibe und auch in meinem Podcast darüber sehr viel spreche und natürlich dann auch in der Mitgliedschaft die Menschen damit betreue. Ja. Ein ganz wichtiges Thema für unsere Zeit, finde ich.
0: Ein unglaublich wichtiges Thema. Also ich merke das ja auch an mir selber. Ich muss mir ganz klare Zeiten und einen Rahmen dafür setzen, wie ich mit Social Media umgehe, weil mein Kopf zu voll ist davon. Ich kann zwar, ich habe zwar dadurch keine Schlafstörungen, wenn ich selbst abends noch in Social Media schaue, es tut mir nicht gut. Was passiert denn da genau? Warum ist das so, dass wir irgendwie spüren, es ist zu voll? Und ich beobachte das natürlich auch bei den Jugendlichen und Kindern heutzutage.
1: Mhm. Ich glaube, du bist nicht allein mit dieser Empfindung, dass es zu viel ist. Und der Grund ist, es ist einfach zu viel. Es sind zu viele Reize für unser Gehirn. Unser Gehirn hat sich im Laufe der Tausenden von Jahren nicht wirklich so sehr weiterentwickelt, dass es mit seinen biochemischen Prozessen mithalten kann, mit der modernen Zeit und mit den Triggern und den ganzen psychologischen Tricks, die auf den digitalen Medien angewandt werden, um damit klarzukommen. Und besonders bei jungen Menschen werden sehr viele Studien angesetzt weltweit. Es gibt aber tatsächlich bis heute keine klare Studie, die tatsächlich sagen kann, dass so und so viel Prozent unser Gehirn beschädigt wird oder unsere mentale Gesundheit angeschlagen wird mit sozialen Medien. Es gibt aber auch keine Studie, die hundertprozentig sagen kann, dass es nicht der Fall ist. Also die Studien, wenn man es wissenschaftlich betrachten möchte, sind nicht schwarz oder weiß. Es sind sehr viele Graustufen dazwischen. Und das ist auch ganz normal, weil es ist ja, in der Unendlichkeit der Zeit etwas ziemlich Neues, was da ist. Und es braucht auch seine so Zeit, bis alle Studien ihre Ergebnisse zeigen können und bis wir auch überhaupt die Sachen messen können, die wir messen wollen, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Aber das, was oft in Umfragen gemessen werden kann, ist, wie man sich damit fühlt. Also es gibt ein paar Studien, die gewisse Veränderungen im Kortex zeigen, besonders bei Jugendlichen, aber es sind nicht eindeutige Studien und deswegen braucht das Ganze auf dieser wissenschaftlichen Basis noch mehr Zeit, aber es gibt halt sehr, viele, sehr viel Feedback von da draußen, wie man sich damit fühlt und auch bestimmte Phänomene, die parallel mit dem RISE von Social Media aufgetaucht sind. Der eine interpretiert es so, der andere interpretiert es anders. Auf alle Fälle aber sind sich weltweit Studien und Experten einig, dass eine gewisse Abhängigkeit von Social Media da ist, was in sehr engem Kontakt ist mit unserem Belohnungssystem im Gehirn. Darüber können wir gerne auch mehr sprechen. Oh ja. <lacht> es wird unser soziales und emotionales Feedback sehr, sehr stark beeinflusst von der Art und Weise, wie soziale Medien funktionieren. Die Sprachentwicklung wird tatsächlich bei Jugendlichen stark beeinflusst, wenn man oft sich diese kurzen Videos, diese ganz grellen und schrillen Inhalte anschaut, wo nicht viel richtige Sprache zu hören ist, sondern eher Mimik und Gestik. Und natürlich unser Fokus und unser Gedächtnis werden durch die Art und Weise, wie so Schmiede funktionieren, sehr stark beeinträchtigt und wie gesagt, egal, was die Studien sagen, wir alle sagen, ah ja, genau, ich habe auch gemerkt, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren, seitdem ich mehr auf Social Media unterwegs bin. Oder ich greife jede dritte Minute zum Handy und öffne Instagram, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Was ist los mit mir?
0: Ganz genau. Ich ertappe mich selber manchmal dabei, ständig entsperren, entsperren und sage mir, worauf warte ich eigentlich? Jetzt lass das Ding doch. Und... Schieb es dann ganz bewusst weg, manchmal sogar in ein anderes Zimmer. Also es mhm. ist verrückt, welche Mechanismen unbewusst aktiviert werden durch dieses Etwas, mhm. ne, durch dieses Gerät. Und das mit dem Belohnungssystem, mit der Aktivierung oder mit der erhöhten Ausschüttung des Dopamins ist auch etwas, was wir selber beobachten können. Allein bei so etwas, wenn wir sehen, ah, okay, da hat wieder jemand geliked. Bäm. Mhm. Mhm. Und auch das ist verrückt, an sich selber festzustellen.
1: Ja, definitiv. Also das mit dem Dopamin, das haben ja die meisten Zuhörerinnen schon gehört, an der einen oder anderen Stelle, in Podcasts, Interviews und so weiter. Und das ist tatsächlich so, sobald unser Verhalten verstärkt wird durch Belohnung, besteht immer eine gewisse Suchtgefahr. Und wer sich ein bisschen mit, mit Psychologie auskennt, mit äh, der kognitiven Verhaltenstherapie, mit den Experimenten von Skinner, da, ist die, da gibt es die Begriffe der kontinuierlichen Verstärkung und der intermittierenden Verstärkung. Und soziale Medien, so wie sie aufgestellt sind und programmiert sind, die Funktionsweisen, die zielen auf unsere intermittierende Verstärkung. Das heißt, wir wissen nie, ob etwas, was wir online tun, gut ankommt oder nicht. Wir wissen nie, wann die Belohnung kommt. Deswegen checken wir diesen Post, den wir gepostet haben. Okay, kommt er jetzt gut an? Bekomme ich Kommentare drauf? Bin ich noch geliebt oder angesehen als Expertin in meinem Feld durch die Reaktionen, die kommen oder nicht? Das ist genauso wie beim, wie beim Glücksspiel. Mhm. Und dann machen sich die sozialen Netzwerke es auch zunutze, indem Sie uns nicht immer hundertprozentig die besten Inhalte anzeigen, die uns gefallen. Mhm. Weil, wenn wir etwas sehen auf TikTok oder auf Instagram, das uns sehr gefällt und die ganze Zeit nur solche Inhalte bekommen, wird es fürs Gehirn tatsächlich irgendwann langweilig. Diese Belohnung, wenn sie die ganze Zeit kommt, ist leichter zu brechen als die, die ab und zu kommt.
0: Also ja, die Suchtgefahr
1: klar. ist da höher. Ja. Deswegen bekommt man, also ich nutze kein TikTok, aber das, was ich von anderen höre und auch lese in meiner Forschungsarbeit, ich schreibe ja gerade auch ein Buch dazu, ist, dass es kommt ein ganz tolles Video, das mich voll und ganz abholt und wo ich Freude empfinde, Dopamin wird ausgeschüttet, mir geht es gut dabei, ich fühle mich wohl und dann kommen zwei, drei, die ah so bla sind und mich nicht ansprechen und dann kommt wieder ein gutes und ich bleibe immer dabei, dieses endlose Scrollen, hat seinen Sinn in dem Sinne, dass ich quasi immer am Ball bleibe, immer am Handy bleibe, immer ja,
0: am, am Futter bleibe, am Feed bleibe. Deswegen heißt der Feed auch Feed. Ja, man soll ja Nachschub bekommen, genährt werden. Genau. Eigentlich total krass, wie offensichtlich auch die Sprache ist. Also da staunt man ja immer wieder einfach nur ein bisschen die Augen öffnen und wirklich hinsehen und hinfühlen, das geht, also da geht alles in mir total in Resonanz damit. Sehr spannend. Und was kann ich jetzt eigentlich als Einzelperson tun, damit das vielleicht nicht so stark passiert? Wir können es ja nicht verhindern. Also sobald wir uns in Social Media bewegen, passiert das mit uns, weil es einfach so angelegt ist. Aber wie kann ich einen anderen Umgang ganz langsam, du hast ja viel darüber geschrieben und auch im Podcast erzählt, vielleicht hast du so einen First Step, wie ich, achtsamer mit den sozialen und digitalen Medien umgehen kann, um mich selbst zu schützen letzten Endes. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich würde gerne, bevor ich
1: zu auch ein bisschen konkreten Tipps und Ratschlägen gehe oder Empfehlungen oder das, oder das was ich umsetze in den letzten Jahren, ich würde noch vorher anfangen und sagen, mhm. dass jeder und jede von uns, die spürt, dass es zu viel wird, die spürt, vielleicht ist hier tatsächlich eine Sucht vorhanden dass es völlig natürlich und menschlich ist, dass es passiert. Weil das, was ich bei meinen Recherchen, wie gesagt, sehr, sehr oft zu lesen und zu hören bekomme, ist, wenn du ein mental starker Mensch bist, passiert dir das nicht, dass du abhängig oh. wirst von Social Media. Ja.
0: Ah, wow. Aber ja. das hat auch damit gar nichts zu tun. Ja, ich weiß. Weil das System ist so angelegt, da kann auch ja. ein mental. das passiert ja auch und nicht trotzdem. auf mentaler Ebene. Krass.
1: Wow. Und trotzdem, also ah, ja. jeder von uns, der das verspürt, jede von uns, die gespürt hat, es wird mir zu viel. Ich komme damit nicht klar. Es gibt hier dieses Englische, it's not you, it's me. Hier ist es andersrum. Mhm. It's them, weil alles auf Social Media ist darauf ausgelegt, dass man hängen bleibt auf Social mhm. Media. Und... Es ist ganz normal, dass man tatsächlich dann Hilfe braucht oder sich intensiver damit beschäftigen muss, um davon loszukommen. Und das Erste, was man also machen kann, ist diese, dieses Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Mit Achtsamkeit und mit viel Liebe sich selber beobachten bei der Nutzung der sozialen Medien, beim Hingreifen zum Handy und sagen, okay, was passiert gerade mit mir, wieso mache ich das gerade? Und sich die Frage zu stellen, außer brauche ich wirklich jetzt Instagram zu öffnen? Was will ich gerade machen, indem ich das öffne? Und eine andere wichtige Frage ist auch, sich zu fragen, was will ich vielleicht damit vermeiden? Weil alles, was in Richtung Abhängigkeit und Sucht geht, ist ja eigentlich ein Weg weg vom Schmerz und hin, zur Erlösung oder zur Freude.
0: Mhm.
1: Es gibt diesen schönen Satz von äh, Gabor Maté, was jetzt Süchte angeht, natürlich schwerwiegende Süchte, auch mit Stoffen und so weiter. Ist auf Englisch, er sagt immer: Don't ask why the addiction, ask why the pain. Oh ja. Mhm. Und. Vielleicht ist es natürlich nicht so tief und nicht so schwerwiegend in diesem Fall, aber sich die Frage zu stellen, was möchte ich gerade damit verdecken? Was verdeckt sich dahinter? Was, was ist darunter? Ist es eine Unsicherheit? Ist es vielleicht ein Selbstwert, an dem genagt wird an verschiedenen mhm. Stellen? Mhm. Ist es vielleicht auch was ganz, sage ich mal, Rationales? Ist es vielleicht, wenn ich zum Beispiel eine Unternehmerin bin, die auf Instagram ähm, versucht, ihr Unternehmen weiterzubringen, ist es vielleicht die falsche Strategie? Mhm. Ist es die falsche Botschaft? Fühle ich mich deswegen unsicher? Und vielleicht fühle ich mich komplett unwohl mit der Sichtbarkeit. Vielleicht habe ich da ein Thema und muss daran gehen, bevor ich das 50. Mal
0: am Tag ähm, Instagram checke. Ja, ich habe oft das Gefühl, dass auch ganz viel Ablenkung damit reinspielt. Das also auch als immer Ja, mhm. genau. Ja, ja. Aber das Verdecken geht ja eigentlich noch tiefer. Ablenkung ist ja ein bisschen oberflächlicher, aber das sind viele verschiedene Aspekte, die damit reinfließen. Ja, Ablenkung ist, genau, ich, mir geht es gerade
1: nicht gut. Ich habe mich mit meinem Freund mhm. gestritten ich lenke mich mal zehn Minuten ab oder ich bin beim Zahnarzt und bin sehr nervös und lenk. das ist was anderes, wie du sagst. Ne? Aber es kann tatsächlich, wenn ich merke, dass es mir nicht gut tut und ich mich immer wieder mit dabei ertappe, wie es mir nicht gut tut, dass tatsächlich man wirklich unter diese, diesen ganzen Schichten schauen sollte. Ja, also achtsam mit sich selber sein, reflektieren, sich die richtigen Fragen stellen und eine auch wichtige Frage ist dieses, wieso halte ich das Handy fest und lasse es nicht los? Was will ich nicht loslassen? Auch eine schöne Frage, glaube ich. Und letzten Endes die wichtigste Frage von allen, okay, wenn wir jetzt Unternehmerinnen sind, kommen meine Kunden überhaupt über Social Media oder kommen sie von einem ganz anderen Weg zu mir und wenn meine Kunden über einen ganz anderen Weg zu mir kommen, vielleicht muss ich da mehr meine Aufmerksamkeit äh, richten, anstatt diese Abhängigkeit von Social Media Glauben zu haben. Und ich glaube, die, wichtige, die wichtigste Frage von allen ist letzten Endes, wie möchte ich mein Leben gestalten und welche Rolle sollen digitale Medien in meinem Leben spielen? Ich habe heute einen ganz tollen Artikel von Karl Newport Gelesen, ich bin ja kompletter Fan. Er hat viele tolle Bücher geschrieben über digitale Medien, die, digitaler Minimalismus ist so ein Buch, oh. Deep Work und so weiter. Und er hat in dem Artikel geschrieben, die Frage, die man sich stellen sollte bei neuen Medien oder innovativen, neuen Sachen, die auftauchen, ist nicht, ob es nützlich ist, sondern wie wir es nützen, also wie können wir diese Technologie für uns nutzen, dass es ähm, einen Sinn ergibt für unser Bestreben und unser Leben und unsere Intention. Und ich finde, es fängt tatsächlich alles immer mit dieser Awareness an, mit, mit diesem ja. Bewusstsein und dieser Achtsamkeit und diesem genauen Hinschauen und diesem Spüren, wie geht es mir damit.
0: Und das ist ja so wichtig, weil wir es existiert ja. Also es bringt ja, ja nichts, das jetzt auszublenden, es geht ja darum, einen Umgang zu finden, der mir als Mensch mit Herz, Emotion, Seele und auch Verstand gut tut. Und einen Umgang zu finden, mit dem ich ein, ein erfülltes Leben leben kann. Mhm. Wo ich nicht gesteuert bin durch irgendwelche Suchtmechanismen, Abhängigkeiten oder letzten Endes wie ein Stück weit fremdgesteuert bin. Denn das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Ja. Deswegen ist das ein... Ähm, eine wichtige Betrachtungsweise, wie kann ich verknüpfen, wie kann ich das Beste auswählen aus dem, was es an Angebot letzten Endes gibt in dieser Welt so vielfältig. Es ist auch so, dass
1: über diese, diese Abhängigkeit, die entsteht, entweder durch den, durch den sozialen Zwang, durch den Gruppenzwang oder weil man halt denkt, es gehört dazu, alle erfolgreichen Unternehmer machen es, wenn wir jetzt Selbstständige sind. Ich muss es auch machen, damit ich auch erfolgreich bin, sonst passiert was anderes. Das ist ja automatisch ein, ein Stresszyklus, der dann sich selber nähert die ganze Zeit, um da auszubrechen. Und um da auszubrechen, aus seiner Abhängigkeit auszubrechen, das ist nicht leicht fürs Gehirn. Weil das Gehirn mag ja die gepflasterten Wege, die wir immer gehen und andere Wege einzuschlagen, ist sehr Energie. Es ist ein hoher Energieaufwand ähm, mhm. für das Gehirn. Und deswegen ist es nicht leicht, diese neuen Wege einzuschlagen. Deswegen ist es nicht leicht zu sagen, okay, ich lege das Handy einfach kurz weg und dann schaue ich nicht mehr drauf und dann ist es in Ordnung. Nee, es braucht tatsächlich einen holistischen Ansatz, tatsächlich was wir vorhin besprochen haben. Was kann sich dahinter verbergen, darunter verbergen? Wie will ich, dass mein Leben aussieht? Wie will ich, dass mein Business aussieht? Wie baue ich das Ganze auf? Und dann gibt es natürlich auch so ja, Sachen, die ich auch anwende, die ich auch gerne teilen kann, wenn du meinst, dass das nützlich wäre für die Menschen da draußen. Ja, wenn man digitale Medien, soziale Medien im Kontext der Arbeit nutzt, ganz egal, ob man angestellt ist, natürlich umso mehr, wenn man selbstständig ist und ein Unternehmen hat, die ganzen Prozesse dahinter überdenken. Also welche Prozesse habe ich, welche Abläufe habe ich? Habe ich meine Erreichbarkeit festgelegt? Habe ich sie kommuniziert? Habe ich meine Grenzen kommuniziert? Bis wann antworte ich digital? Bis wann, antw wann antworte ich nicht? Was sind heilige Tage, heilige Stunden, wo ich nicht antworte, wo ich nicht erreichbar bin? Ich glaube, die einzigen Menschen, die immer erreichbar sein sollten, sind der Bundeskanzler und ähm, ich weiß auch nicht mehr <lacht> sonst, aber definitiv nicht äh, unter Unternehmer und vor allen Dingen keine Selbstständigen. Und dann natürlich, wenn man sich einen Plan erstellt hat und sagt, okay, ich grenze meine Zeit ein, ich lege das Handy ab 19 Uhr weg, ich nehme das Handy nicht mit ins Schlafzimmer, ich hole mir einen ganz normalen weg, also das ist ein ganz Gewöhnlicher Tipp, sich einen analogen Wecker hinzustellen. Oder wenn ich arbeite, ist das Handy in einem anderen Zimmer, weil es gibt auch Studien, die sagen, sobald das Handy im gleichen Zimmer mhm. ist, ist unser Kopf beim Handy und nicht ja. bei der Arbeit. Ähm, sich zu fragen, was mache ich stattdessen? Also in dieser freien Zeit, die sich dann ergibt, weil sie, sie wird sich ergeben, egal we, <lacht> wen du fragst, der Social Media entweder ähm, komplett verlassen hat oder ein Detox macht oder eine Pause macht, sagt, ich habe auf einmal so viel freie Zeit. Und man braucht einen Plan am Anfang, was mache ich mit der freien Zeit. Was bei mir sehr gut funktioniert hat, wo ich vor zwei Jahren angefangen habe, ist am Wochenende Social-Media-Pausen zu machen. Mhm. Ja. Ich habe damit angefangen, so in kleinen Schritten. Und für wen das auch zu viel auf einmal sich ähm, anhört, der kann noch in kleineren Schritten anfangen, nur am Samstag oder nur an einem Nachmittag ja. oder ab 19 Uhr. Also am besten in kleinen Schritten vorangehen, damit man sich daran hält, wie bei jeder Gewohnheit, die man sich neu anlegen möchte. Und ein weiterer Schritt könnte dann sein, später, wenn das okay ist, mit der Social-Media-Pause der Eingeplanten am Wochenende zum Beispiel, sich die Apps vom Handy zu löschen. Mhm. Und sie nur runterzuladen, wenn man sie tatsächlich braucht. Also ich fahre ja. damit richtig gut. Wenn ich mal auf Instagram eine Story machen möchte, lade ich mir die App runter und dann lösche ich sie wieder. Und das ist überhaupt mhm. kein Umstand. Das mhm. ist für mich was ganz Normales inzwischen. Und nicht nur die Social Media Apps, aber auch die E-Mail Apps. Und zu sagen, nein, ich arbeite, ich arbeite meine E-Mails nur am Laptop ab oder nur am iPad ab. Mhm. Also ein Gerät quasi, wo ich an und mit den E-Mails arbeite. Und was mir letztes Jahr sehr, sehr stark geholfen hat, also das war wirklich ein Game-Changer für 2022, dass ich keine Social-Media-Inhalte mehr konsumiere. Ja, das glaube ich. Mhm. Also ich habe im August mir feed also Feed-Blocker, so heißen die, kann man sich runterladen auf allen Browsern und auch auf den mobilen Geräten und die blockieren, die Feeds, die Newsfeed in den entsprechenden Social Media Apps. Und ich rufe mir nur selektiert Profile auf, es gibt so zwei, drei, vier, die ich manchmal besuche. Mhm. Bei mir zum Beispiel war sich das Sich-Vergleichen ein großes Problem. Ja. ja. Und das hat nicht nur an meinem
0: Selbstwert genagt, <lacht> immer wieder, sondern auch in meiner Kreativität. Total, das zerstört die Kreativität. Mhm. Unglaublich, was für eine Macht das hat, ja.
1: Weil das ist auch eine ganz, ganz, eine ganz große negative Auswirkung von Social Media, ja. dass wir uns mit anderen vergleichen und auch, als ob das nicht ausreichen würde, wir dann sagen, okay, wenn ihr e oder sie das gemacht hat und dieser Post jetzt so einen Erfolg hat, vielleicht muss ich das auch so machen. Ja. Und das grenzt einen so ein und schränkt einen so ein in der eigenen Kreativität. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Ich wollte sehen, was passiert, wenn ich nichts mehr konsumiere. Ja. Und es ist so viel Gutes passiert und ich glaube, ich bin da keine Ausnahme. Ich glaube, es wird jedem so gehen, der das mal ausprobiert, einfach komplett frei zu denken, zu kreieren, zu schöpfen und sich einfach nur fragen, warum nicht? Ich finde das eine ganz starke Frage, die ich mir letztes Jahr immer wieder gestellt habe. Okay, warum nicht? Okay, Ich mache es einfach. Warum nicht?
0: Ja, ja, sehr schön. Dieses Warum nicht ist eine perfekte Abrundung, ein perfekter Abschluss für heute. Und was mir so unglaublich auffällt, also ich kenne Rini ja jetzt schon ein bisschen länger glücklicherweise, aber wir durften jetzt in Rinis Stimme baden. Das ist wirklich eine Wohltat, dir zuzuhören, nicht nur die Wortwahl, sondern der Klang deiner Stimme, die Frequenz. Und wer noch mehr in Rinis Stimme baden möchte, der gehe bitte zu ihrem Podcast, der wirklich auch traumhaft schön ist. Und es gibt auch Folgen mit Meditationen, mit, mit Übungen. Es gibt Gespräche rund um das Thema achtsamer Umgang mit Social Media, Achtsamkeit generell. Und ich kann es nur von Herzen empfehlen. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und wir in so kurzer Zeit wirklich tief einsteigen konnten. So wertvolle Informationen. Und wer weiß, ich würde mich freuen, wenn es noch ein weiteres gemeinsames Mal geben wird.
1: Sehr gerne, Caroline. Ich würde mich Super, freuen, wieder hier bei dir zu sein. Du bist einer der wenigen deutschen Podcasts, die ich äh, mir anhöre. Das habe ich dir auch schon vor der Aufnahme gesagt. Und ich bade auch gerne in deiner Stimme. Das ist so eine mm. Wohltat, dir zuzuhören. Und genau, ich mache Meditationen tatsächlich auch exklusiv jeden Monat für meine Newsletter-Abonnenten. Oh, toll. wer mehr davon möchte, kann sich dann auch gerne zum Newsletter anmelden. Da kommt jeden Monat garantiert eine Meditation in die Inbox.
0: Das ist ja wundervoll. Ich glaube, ich bin noch nicht angemeldet. Das muss ich Na sofort tun. Ja. <lacht> Mache ich. Sehr schön. Danke dir sehr, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte dich auf deinem Weg zu deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Shownotes zu werfen, Dort findest du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast deiner Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst.